0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 10. Juni und das ist der Digital Podcast.
2: Und auch in dieser Episode haben wir ein großes Thema.
1: Nicht ist alles in Ordnung. Wir haben die Verbindung extra gehabt.
2: Es sind aber nicht alles einfach nur so lustige Witzboden wie wir. Es gibt auch autoritäre Länder, wo die Regierungen wirklich bestimmte Webseiten zum Beispiel einfach blockieren können oder das ganze Internet abstellen. Internetzensur und vor allem die Werkzeuge und die Mittel, wie man die Zensur umgehen kann, das ist das grosse Thema dieses Podcast.
1: Autoritäre Regime zensuriert und kontrolliert, was man im Internet lesen kann und was eben nicht. Das hören wir immer wieder. Aber etwas, wo man nicht so viel darüber redet, sind die technischen Mittel und die Wege, die es gibt, um trotzdem an die zensurierte Information heranzukommen.
2: Und wir wollen mal so eine kleine Übersicht geben, was rund um die Welt, in verschiedenen Ländern, wo die Leute mit Zensur, Internetzensur zu kämpfen haben, was dort gemacht wird, um die Zensurmaßnahmen zu umgehen. Also von VPNs über Tor bis zur Uncensored Library und das Sneaker-Netz, das Turnschuhen-Netzwerk.
1: Ich bin der Peter
2: Buchmann. Und mein Name ist Jörg Tschirr.
1: Zuerst aber noch zu einer Aktualität. Es geht um ein Game, um ein Game Forum wo militärische Geheimnisse verraten wurden. sind. Bei uns ist der Guido Berger. Sag uns schnell, um was geht
0: Spezialist für militärische Geheimnisse. Es, ist, es geht ums Game «War Thunder». So ein Game, das von einem Entwickler, wo Gaijin Entertainment heisst, kommt und wo es unter anderem Panzer drin hat. Und was offenbar den Spielern wahnsinnig wichtig ist, dass die Panzer korrekt und so realistisch wie möglich dargestellt werden. Und darum gibt es dort das Forum und dort diskutieren die Leute über das Game. Und dort ist jetzt nicht einmal, nicht zweimal, sondern zum dritten Mal ein militärisches Geheimnis verraten worden. Das erste Mal letztes Sommer, dort sind zwei aneinandergeraten in diesem Forum über Details wie die ein britischer Panzer, der Challenger 2, Main Battle wie wieder im Game dargestellt wird. Und das hat dann zu einem Streit geführt und zum diesen Streit zu schlichten, hat dann jemand sich entschieden, das, ähm, das Handbuch von dem Panzer zu posten in diesem Forum. Und das äh, darf man nicht, weil äh, das ein militärisches Geheimnis ist und dann ist dann auch äh, das britische Verteidigungsministerium hat sich eingeschaltet. Und dann würde man ja denken, jetzt haben das alle gelehrt, oder? Jetzt, dass man das vielleicht nicht posten sollte, und dann ist es nur drei Monate gegangen und dann hat mal jemand wieder ein Handbuch von einem Panzer postet. das war dann ein französischer gewesen, der Leclerc Panzer es ist auch dort wieder darum gegangen dass sie sich nicht einig waren über irgendein Detail von dem Panzer und auch nach dem zweiten Fall haben es noch nichts gelernt und jetzt ist es mal passiert und das mal hat es einen chinesischen Panzer betroffen beziehungsweise eben nicht einen Panzer, sondern eine Anti panzer ragete wo jemand nicht Handbuch, sondern Materials. Es ist da nicht genau beschrieben, was genau. Also ich hoffe, es sind nicht Bauplan Baupläne aber irgendetwas, was eben auch wieder ein militärisches Geheimnis
2: ist. Es gibt äh, Cunninghams Law. Das ist so eins von den Gesetz vom Internet und der Cunningham, wo glaube ich, ein software war oder so, der hat mal gesagt, der einfachste Weg, um eine richtige Antwort zu bekommen im Internet, ist, indem der eine falsche Antwort post ist. Und ich würde sagen, jetzt Cunninghams Law ist da mal wieder bewiesen worden. Also du brauchst einfach nur ein Forum, wo es um Panzer geht, der in der Pope ist etwas Falsches und musst nach auf die Tour und 3, 2, 1, 0, kommt jemand mit dem Bauplan von diesem Panzer, um dir zu zeigen, dass du falsch bist gelegen.
1: Es könnte natürlich auch so eine Art von Gegenspionage sein, dass jemand äh, aus dem militärischen Establishment von England ein falsches Manual gepostet hat
0: oder einfach etwas Falsches behauptet hat, wie der Jürg jetzt sagt, dass also ich habe die Vermutung auch gehabt, oder dass das wirklich möglicherweise da auch äh, äh, effektiv Geheimdienste involviert sind. Vielleicht sind sie nicht ganz so äh, clever, wie das jetzt das cunninghams Law andeutet, aber dass dort mindestens irgendeiner Mittellost und so ein bisschen und schaut, ob dort ab und zu mal ein Dokument vorbeifliegt, wo einem jetzt noch könnte helfen könnte, das wäre also durchaus, durchaus möglich. Vielleicht gehört das jetzt so zum Aufgabenwelt von äh, Geheimdienstmitarbeit. Das müssen Gameforen anschauen, ob die militärische Geheimnisse verraten werden. Ähm, übrigens, der einfach um es auch noch zu sagen, der Entwickler hat in all diesen drei Fällen immer das versucht, so schnell wie möglich zu löschen, aber es wird dann natürlich häufig kop kopiert und wieder postet oder kopiert und irgendwo anders gepostet. Also es ist dann me meistens eigentlich nicht mehr, nicht mehr wirklich vom Internet abzubringen Und äh, der Entwickler hat darum auch die Leute auf dem Forum immer wieder daran erinnert, macht das bitte nicht, ihr bringt euch selber in Gefahr, ihr müsst möglicherweise ins Gefängnis, also... Ähm, Machen das nicht und ihr helfet auch nicht uns, oder? weil sie, sie beziehend ausschließlich äh, öffentliche und legal zugängliche Informationen, um ihre Panzer abzubilden im Game.
2: Das habe ich gerade noch eine Frage. Weiss man, was mit diesen Leuten passiert ist, die das veröffentlicht haben? Also nicht ein, nicht zweimal, sondern dreimal so ist etwas veröffentlicht worden. Weiss man, was in den einzelnen Fällen passiert ist und was das für Glütze waren, die das postet Also sind es Militärangehörige oder Zivilisten, die schon irgendwie Zugang zu so einem Material hatten? Weiss man, Nein, in, in allen
0: drei Fällen weiss ich nur, was dann jeweils eben die Community-Manager und die Entwickler äh, von diesem dem Game gesagt haben und wie sie reagiert haben. Aber ich weiss nicht, was dann äh, mit den Leuten, die gepostet haben, passiert sind. In dem Artikel, wo ich gelesen, dazu gelesen habe, ist einfach vom UK Ministry of Defence «Got involved». Also hat sich irgendwie eingeschaltet, aber ich weiss nicht genau, in welcher Art und Weise. Manchmal kann es ja sein, dass diese Verfahren vielleicht zuerst noch laufen, oder? Also, dass da vielleicht effektive Verfahren angestrebt werden, aber dass es einfach noch, noch nicht klar ist,
2: wie die Verfahren ausgegangen sind. Ich wir mal, dass es keine schlimmere Konsequenzen hat, als dass sie vielleicht ein paar Wochen einfach das Spiel nicht mehr spielen dürfen, bis sie haben, dass sie dort keine Game-Informationen veröffentlichen. Wir haben noch eine zweite Newsmeldung dieser Woche und da bin ich so froh, dass ich endlich mal kann sagen kann, It's Morbentime. Es geht um Morbius, der Superheldenfilm, den niemand so richtig hat gesehen Aber jetzt ein zweites Mal wieder ins Kino ist und wieder gefloppt ist. Ja, ich glaube, diese Geschichte
0: musst du uns erzählen. Ich habe den Film noch nicht gesehen, Morbius, er ist mit Jared Leto, sagen wir Leto oder
2: Lito Das weiß ich auch nicht Wir sagen es abwechselnd, würde ich sagen. Ja.
0: Sagen wir es abwechselnd, ich sage jetzt mal Jared Leto in der Hauptrolle, der, der, der schon so die Fans von DC Comics so ein bisschen gemacht hat, weil sie mit seiner Darstellung vom Joker nicht so einverstanden waren. Und Morbius ist, scheint zu so ein Versuch, zweit- und drittklassige Charaktere aus dem Spider-Man-Univers, um noch ein bisschen zu bedienen, um dass die Sony, die immer noch die Lizenz an Spider-Man hat, die Lizenz doch ein bisschen weiter dürfe, dürfe ausnutzen. So ist der Film wahrgenommen worden und darum hat er schon von Anfang an glaube ich, eher einen schwierigen Stand gehabt und ist dann auch gar nicht gut äh,
2: angekommen bei den Comic-Fans. Du hast es schon angedeutet, also um es noch schnell ein bisschen genauer zu erklären. Marvel, der eigentliche Recht hat am Morbius, am lebenden Vampir Morbius, wo wie du sagst so eine drittklassige Figur aus dem Spider-Man-Universum ist. Marvel kann die Rechte an diese Figuren weitergeben. Anderen, in dem Fall sind es die Sony-Studios, also die Filmstudios, wo die die Rechte gekauft haben. Und Marvel gibt die natürlich auch weiter die Rechte, weil sie hoffen, dass da Filme daraus stehen, wo sie dann wiederum davon profitieren können, zum Ende, man auf die Figuren aufmerksam wird und vielleicht Comics kauft. Zum anderen, weil es natürlich auch immer wieder Merchandise-Artikel rund um das geht und da teilt man sich dann. Manchmal kann Marvel auch das ganze Geld als Merchandise für sich behalten, während das Filmstudio die Einnahmen vom Film für sich behalten das also Es ist so eigentlich so eine Beziehung, wo beide sollten profitieren Aber damit das möglich ist, müssen sich die, die die Rechte der Figur kaufen, verpflichten, dass sie abstand aber Filme dazu machen. und Darum gibt es immer mal wieder einen neuen Spider-Man-Film, also das «Friend es ist ja immer wieder rebootet worden und immer wieder haben wir von neuem gesehen, gesehen, wie jemand zum Spider-Man ist worden. Das hat vor allem damit zu tun gehabt, dass Sony die Rechte an dieser Figur nicht verlieren will. Und darum machen sie eben auch so mit anderen Figuren aus diesem Universum immer mal wieder Filmen. Der Venom zum Beispiel ist auch so eine Figur, die Filme dazu hat Und jetzt haben sie es eben mit dem Morbius probiert, dem Living Vampire. Ein Film, der sich niemand so richtig darauf gefreut hat und der eben, wie gesagt, entsprechend gefloppt ist im Kino. Aber was es gab, hat, rund um ein sind ganz, ganz viele Memes. Also Morbius ist so ein bisschen der Schreck vom Jahr 2022 geworden. Jeder hat plötzlich irgendein Morbius-Meme gemacht, eben weil sie es so lustig gefunden, dass dann ein Film hat auch ins Kino gebracht, <lacht> weil eigentlich von Anfang an klar war, dass dann niemand sehen will, wo es gar nicht viele Fans von diesem Morbius gibt. Und die Sony Studios haben irgendwie gesehen, uh, es gibt ganz viele Memes um den Film. Das muss heissen, dass die Figur doch wahnsinnig beliebt ist und darum bringen wir es einfach nochmal ins Kino. Und eben, auch beim zweiten Mal ist niemand schauen, weil was Sony glaube nicht ganz verstanden hat, ist, dass Memes halt nicht so funktionieren, dass immer Fans sie machen, weil sie, wenn die Figur gesehen, Erfolg haben, sondern dass es häufig einfach Schadenfreude ist, wie der Amerikaner sagt, und dass man sich lustig darüber macht, dass etwas eben keinen Erfolg hat und es sogar gut findet, weil das keinen Erfolg hat. Also, wenn Sony den Film nochmal ins Kino bringt, heisst das eben nicht, dass die Meme-Macher und Macherinnen wegen um dem Film gucken, sondern höchstens, dass sie noch mehr Memes machen, wo sie sich über einen Misserfolg vom Film lustig also, es ist wieder mal so eine Geschichte, wo man sieht, dass so auf höherer Ebene bei irgendeinem Unternehmen nicht so ganz ist begriffen wurde, wie das, das Internet funktioniert. Dass, wenn etwas im Internet zeigt wird, es eben nicht immer heißt, dass man es gut findet, sondern dass es häufig einfach nur dazu da ist, dass man sich lustig darüber macht. Äh, gleichzeitig hat Sony noch ein paar andere Fehler gemacht. Also die Memes, die entstanden sind, haben sie zum Teil mit so rechtlichen Mitteln bekämpfen, indem sie sagen, hey, das ist unser Copyright, ihr dürft nicht einfach die Bilder brauchen, etwas, was natürlich sehr dumm ist, wenn du ja eigentlich möchtest, Fans für dich Werbung machen Etwas, was andere eigentlich begriffen haben und gemerkt haben, dass so rund um Figuren wie Spider-Man oder wie andere Marvel-Figuren so Fan- ein Fan, eine Fankultur entsteht, die viel von der PR, die du machen musst, für die übernimmt. In diesem Fall haben sie das irgendwie nicht so richtig gecheckt, haben zum Ende die Memes verbieten, zum anderen aber nicht begriffen, dass da gar nicht so viele Leute Fans sind von diesem Film. Also es ist so eine lustige Geschichte, die mal wieder zeigt, dass das Internet so seine Tücken kann haben, wenn man es zu eins zu eins nimmt. Was ich aber schön finde an dieser
0: Geschichte ist, dass sie es nicht einfach überhaupt nicht begriffen haben, oder? Sondern sie sind eigentlich noch dran. Sie haben geschnallt, oder? Dass Viralität noch gut sein kann für einen. Machen dann aber selber wieder etwas, das läuft so ein nach die eine Hand, weisst nicht, was die andere macht. Sie haben dann Abteilungen im Haus, die die Viralität versuchen zu bekämpfen, oder indem sie versuchen, so Memes zu verhindern. Andere Abteilungen im Haus finden, ah, oh, nein, nein, das ist gut, wenn es Memes gibt. Machen sogar selber versuchen mitzumachen, oder sie zwingen den Hauptdarsteller, den Jared Leto, noch dazu, selber auch noch ein Video aufzunehmen, wo er jetzt more Time seid und wo dann wahnsinnig so ein bisschen das Video aus, und das komödiantische Timing nicht stimmt. Und so. Also Sie sind wie Euch dran. Sie haben begriffen, was sie eigentlich machen müssten, machen es aber eigentlich immer so ein bisschen falsch. Und das hat jetzt dazu geführt, dass sie es. Ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber doch sehr selten ein Kunststück äh, zustande gebracht haben, dass ein Film zweimal
2: ins Kino gebracht haben und er zweimal gefloppt hat. It will never be time, wahrscheinlich. Um noch schnell das Meme zu klagen, It's time, das hat, glaube ich, auf Twitter geschrieben, der beste Moment im Film hätte gedacht, wo Morbius sagte, It's Morbentime. Okay, I know that, look. You're up to something, what is it? It's Morbentime. It's Morbentime! It's Morbentime.
0: Morbentime! It's. Morbin time. It's
1: Morbin time. That's it. Now you've done it. It's Morbin
2: time. Aber ich habe vorher bei YouTube geschaut, ob es äh, vielleicht doch irgendwie Ausschnitte gibt. Und mittlerweile gibt es etwa 232.000-sättige Morgen Time Clips, wo ein Clip vom Film gezeigt wird und dann plötzlich so eine ganz fremde Stimme drüber kommt und sagt: Jetzt ist Time. Also, wenn er irgendwo etwas gesagt, es kommt nicht im Film vor. Und was man auch noch sagen der Film ist nicht ganz so schlecht, wie überall gesagt wird. Gut ist er aber auch nicht. Die Memes sind besser als der Film,
0: würde ich sagen. Auch wenn die schwer verständlich sind. Es ist so ein bisschen wie bei den Shrek-Memes auch. Man kommt irgendwie nicht daraus, haben da nicht so einen direkten Zusammenhang mit dem Film. Und viele Memes beziehen sich auf andere Memes und wenn man die nicht gesehen hat, dann kommt man erst recht nicht raus. Also ich kann es auch noch nachvollziehen, dass die Verantwortlichen bei Sony nicht total daraus sind, was da abgeht. <lacht>
1: Zensurmaßnahmen es rund um die Welt. Russland und China sind wahrscheinlich die bekanntesten Beispiele mit der Great Firewall. Das ist eine Anspielung auf die chinesische Mauer, weil die auf Englisch Great Wall heißt. Auf Chinesisch hat die Firewall einen poetischeren Namen. Projekt Goldener Schild. Mit der grossen Firewall überwacht und zensuriert Chinas Internet bestimmt, was Bürgerinnen und Bürger dort lesen können und was eben nicht. Aber auch Länder wie Saudi-Arabien, Vietnam oder Ägypten kontrollieren die in grossem Ausmass all von Journalistinnen und Journalisten sitzen, und das habe ich jetzt vor der Recherche nicht gewusst,
2: auch ein Haufen Journalisten im Gefängnis. Und wenn wir sagen kontrollieren, dann heisst es zum Ende aber zensurieren, also dass man bestimmte Inhalte nicht kann sehen. aber mit dem Zensurieren geht natürlich auch immer das Überwachen von Internetnutzerinnen und Nutzer Hand in Hand. Also wenn man wissen will, ob jemand etwas Unerlaubtes liest oder etwas, wo eben das Regime nicht will, dass er oder sie das liest, dann muss man ja zuerst mal feststellen, wer das, das ist, also wo, dass da auf etwas so zugegriffen werden soll, wo nicht erlaubt ist. Und da kann es sein, dass dabei auch die Identität von der Person bekannt wird, wo da auf bestimmte Inhalte zugreifen will.
1: Wir wollen mal schauen, was es für Möglichkeiten gibt, um die Zensur zu umgehen. Und bei vielen dieser Methoden geht es nicht nur darum, dass man äh, an die zensurierten Inhalte ankommt, sondern dass man auch anonym bleiben kann. Absolute Anonymität ist nicht überall es kann also sein, dass der Staat oder eine andere Institution – Zensur muss ja nicht unbedingt nur von staatlichen Stellen auskommen, Stichwort Netflix – es kann also sein, dass einem eine Methode hilft, an Informationen hinzukommen, wo man sonst nicht sehen würde. Aber vielleicht merkt das eben dann auch der Zensor oder die Zensorin, dass man das eben macht und das nur als kleiner Hinweis ganz am Anfang.
2: Kommen wir jetzt also zu den verschiedenen Werkzeugen, was rund um die Welt so geht, die zum Einsatz kommen, um die Zensur zum Gehen. Von ein paar hätten sicher auch schon gehört. Andere, glaube ich, sind eher obskur. Ich schlage vor, wir fangen mal mit den eher technischen Mitteln an und kommen dann am Schluss zu Sachen wie den Turnschuhen Netzwerken oder den Computercars, dass man so als Teaserwert dranbleibt. Gehört noch, was es mit diesen Sachen auf sich hat. Zuerst aber jetzt mal ein ganz einfaches Mittel, um auf Webseiten zuzugreifen, wo im Land vielleicht sei gesperrt, die direkte Eingabe von der IP-Adresse, alternative DNS-Server oder auch sogenannte MIR-Seiten. Und damit man weiß was damit ungefähr gemeint ist, beziehungsweise was das da eigentlich gemacht wird, hast du Peter, zuerst noch so eine kleine Erklärung, wie das eigentlich funktioniert mit der Adresse im Internet.
1: Jedes Gerät, das am Internet hängt, hat eine eindeutige Nummer, eine IP-Adresse, so ähnlich wie die Telefonnummer. Zum Beispiel 146, 159, 93, 154. Und damit man sich die Nummern nicht muss gibt es eben Namen für so Nummern. SRF.ch zum Beispiel. Und wenn ich die Webseite SRF.ch aufmache, dann tut mein Browser im Hintergrund abklären, ob er schon weiß, was die Seite für eine Nummer hat. Wenn er das noch nicht weiß, dann schaut er in einem Verzeichnis nach, welche Nummer das der Webserver eben hat und baut dann die Verbindung auf. Die Verzeichnis die laufen unter dem Namen DNS, Domain Name System, also DNS Server, ist so wie das Telefonbuch im Internet. Autoritäre Regierungen können jetzt in diesen Mechanismus eingreifen. Als Regierung kann man eine IP-Adresse sperren oder man kann einen Eintrag aus dem Telefonbuch, aus dem DNS-System löschen. Dann findet der Browser die IP-Adresse nicht mehr und findet auch die Webseite nicht mehr
2: was eine Regierung auch machen kann, wenn sie sich es einfach machen will, ist einfach einen Namen zu filtern, also www.wikipedia.org zum Beispiel. Das kann man umgehen, indem man einfach direkt die IP-Adresse von der entsprechenden Webseite in Browser eingibt. Also wenn nur die URL gefiltert wird, eben wikipedia.org, aber nicht die IP-Adresse, dann lässt sich die Webseite so trotzdem noch aufrufen. Die Zensur kann aber eben auch bedeuten, dass DNS-Server im Land die URL nicht mehr in eine entsprechende IP-Adresse auflösen. Also, dass das Nachschauen im Telefonbuch, welche Zahlenkombination zu einer bestimmten Webadresse gehört, dass das verunmöglichet wird. Und wenn das so ist, dann bekommen wir bei einer Anfrage einfach nur eine Fehlermeldung zurückgeschickt. In diesem Fall gibt es aber auch noch eine Möglichkeit, wie man das umgehen kann, indem man nämlich nicht den DNS-Server benutzt, der vom Internetprovider provider vorgegeben ist, sondern einen alternativen DNS-Server, also eigentlich zu einer alternativen Telefonbuch greift, wo die Adressen immer noch für MK weitergeben kann. Äh, Zum Beispiel der DNS-Server von Google der ist öffentlich zugänglich. Und ein paar Webseiten, das sind jetzt die Mirror-Sites, die wir auch noch erwähnt haben, ein paar Webseiten bieten auch von sich aus Seiten an, wo sie die Inhalte der eigentlichen Webseite darauf spiegeln, die aber eine andere IP-Adresse haben, also die unter einer anderen Adresse erreichbar sind als die Original. Eine Adresse, die dann auch vielleicht nicht blockiert ist. The
1: eine Regierung kann alternative DNS-Server einfach sperren oder sie kann ganz IP-Adressbereich sperren. Der Nachteil ist, dass so unter Umständen auch Inhalte gesperrt sind nicht nicht erreichbar sind, wo man gar nicht zensurieren zensuriere weil die eben
2: wichtig sind. So ein Beispiel gibt es in China. Dort ist die Seite GitHub immer noch zugänglich, trotz der grossen Firewall, wo der Internetverkehr vom Land genau kontrolliert und äh, auch zensuriert. GitHub ist eigentlich ein Dienst für Softwareentwickler wo er Beispiel die verschiedenen Versionen von einem Softwareprojekt kann verwalten Auf GitHub kann man aber nicht nur Software oder Informationen zu dieser Software publizieren, sondern noch ganz andere Inhalte, die im in einem Land vielleicht sonst zensiert sind. Also zum Beispiel Anleitungen, wie sich die Zensur lässt, umgehen Das weiß natürlich auch die chinesische Regierung, dass solche Sachen auf GitHub zwingen. Sie, sie lassen GitHub aber trotzdem weiterlaufen, wo GitHub als Dienst für die chinesischen Softwareentwickler zu wichtig ist, als dass man darauf möchte verzichten. Eine weitere Möglichkeit, um eine gesperrte Webseite trotzdem aufzurufen, sind übrigens noch die sogenannten Web-Proxys. So wird eine blockierte Webseite via einen sogenannten Proxy server geladen und so kann man an der Zensur leicht vorbeigehen, wobei die Zensoren eben auch recht leicht können sehen dass man da probiert, über einen Proxy-Server auf etwas zuzugreifen und dann Proxy-Server blockieren. Und das zeigt so ein bisschen etwas, was man auch äh, hier am Anfang noch muss sagen. Die Zensur und das Umgehen Zensur. das ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Wird ein Mittel gefunden, Zensur zum umgehen, dann finden Zensorinnen und Zensoren in vielen Felgen gleich wieder weg, um auch das Loch wieder zu stopfen. Das wäre also ein paar recht einfache Möglichkeiten, gewesen, wie dass sich die Zensur-Lad Wenn zum Beispiel eine URL gefiltert ist oder eine IP-Adresse blockiert ist, dann kann man das eben machen, indem man zum Beispiel direkt die IP-Adresse eingibt, das gilt, wenn die URL gefiltert ist, oder indem man irgendwie einen Weg findet, um die Blockade von der IP-Adresse herumzukommen, eben zum Beispiel, indem man einen alternativen DNS-Server braucht oder eine Seite über einen sogenannten Proxyserver ladet. Aber wie gesagt, auch das ist für Zensoren und Zensorinnen nicht schwierig, wieder zu verunmöglichen und das gilt auch für die nächste Methode, wie dass sich die Zensur Eine Methode, die viele von euch sicher auch kennen, VPNs, Virtual Private Networks, die eine geschützte Verbindung zu einem Server aufbauen, der im Ausland steht. Das kann man nicht nur brauchen, um Zensur zu umgehen, sondern zum Beispiel sogenannte sogenannte Geoblocking, also um auf Inhalt zuzugreifen, die in einem Land aus Gründe gesperrt sind, wobei man natürlich auch kann sagen oh, das ist eine Art Zensur. Äh, genauso funktioniert das mit diesen VPNs eben auch für Inhalte, die aus anderen Gründen zensiert sind, also zum Beispiel, wo sie einem Staat nicht passen. Die
1: VPN-Verschlüsselung ist stark. Also wenn jemand mitlostet, kann er die Inhalte nicht lesen, weil das alles zusammen verschlüsselt ist. VPN hat aber Schwächene, Ein Angreifer, und da geht es jetzt vor allem darum, um autoritäre Staaten, wo das nicht wollen, dass VPN eingesetzt wird, ein Angreifer kann herausfinden, zum Beispiel, ob jemand VPN braucht oder nicht und kann dann den Dienst stoppen, den, den VPN-Server, der es da braucht, blockieren. Und, um das zu entdecken, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich VPN brauche, dann geht der ganze Verkehr zwischen meinem Computer und dem Rest des Internet über einen einzigen VPN-Server, das heißt über die gleiche IP-Adresse. Und wenn man jetzt sieht, dass er zu 100% mit der gleichen IP-Adresse kommuniziert, dann ist das verdächtig, dann ist das eigentlich klar, dass es eine, da muss eine VPN-Verbindung sein muss. Es gibt nur andere Methoden. Wenn man zum Beispiel eine VPN-Verbindung startet, dann versucht die Software meistens zuerst die schnellste Route zu eruieren mit sogenannten Ping. Das ist eine spezielle kurze Nachricht, die die Software absetzt und misst, wie lange es geht, bis die Antwort vom Server zurückkommt. Und äh, dann macht das dann ein paar Mal mit verschiedenen Servern und wählt dann den schnellsten Server aus. Und das Startpattern, eben der Test, das gibt so eine bestimmte ein Pattern, wo man dann eben sieht, wo ein Angreifer sieht, dass da wahrscheinlich jemand eine VPN-Verbindung braucht nicht nur Staaten wollen VPN unterbinden, auch Firmen wie zum Beispiel Netflix, du hast es vorher angesprochen, man betreibt einen grossen Aufwand wegen Geoblocking. Ich habe das ausprobiert, wenn ich eine VPN-Verbindung in die USA aufbaue, von mir aus, dann sieht das eigentlich für äh, jemanden wie Netflix das erste Mal aus, wie wenn ich aus den USA käme. Netflix merkt aber, dass ich eine VPN-Verbindung brauche und ich kann dann die Seiten einfach nicht laden. Es gibt nicht einmal irgendwie eine Nachricht, ich darf das nicht die Seite lassen, einfach nicht. Das ist für Netflix aufwendig, aber eine große Firma wie Netflix hat Mittel dazu, VPN-Verbindungen eben zu detektieren oder so Verzeichnis anzulegen, was das für Server sind. Auch autoritäre Staaten könnten Aufwand treiben. In China zum Beispiel funktioniert nur noch ganz wenig VPN-Server. all die anderen äh, hat China im Griff und äh, tut sie blockieren.
2: Das war also eine nächste Methode, wie sich die Zensur umgehen lässt, Mit einem VPN-Dienst. Wie man gehört haben, eine sichere Methode. Man kann nicht mitlesen, was innerhalb eines vpn dienst hin und her geht. Aber für autoritäre Regimes, für Staaten, die, die Zensur ausüben, ist es auch nicht schwierig, die VPN-Dienste abzuschalten oder einfach unmöglich zu machen, dass man sie brauchen kann. Es ist ähnlich, wie ein VPN funktioniert. Auch die nächste Methode, die Zensur zum Gehen, Tor, das Tor-Netzwerk, der Tor- Browser, wo vor allem ein Vorteil gegenüber den VPNs hat, dass man bei Tor nämlich wirklich anonym kann bleiben Also, dass sich der auch nicht laden, zurückverfolgen, wer das genau, das Tor-Netzwerk zum Beispiel braucht hat. Tor funktioniert zwar, aber wie gesagt, ähnlich wie ein VPN. Auch hier wird geschützt geschützte und eben zusätzlich anonyme Verbindung aufgebaut, die nicht über den Server vom Internetprovider im Land laufen. Der könnte eben der Internetverkehr ja überwacht und blockiert werden. Tor braucht stattdessen ein Net Netzwerk von eigenen Server. Äh, Im Netzwerk heissen die Knoten. Also wenn ich im einem tor netzwerk eine Anfrage schicke, um eine bestimmte Seite aufzurufen, dann schickt Tor meine Anfrage über mindestens drei von diesen Knoten zum Ziel weiter. Und jeder von den Knoten weiß immer nur, woher die Anfrage unmittelbar vorher ist gekommen und woher er sie unmittelbar weiter schickt. Also er kennt immer nur die Knoten vor und nach ihm. Um es nochmals ein bisschen deutlicher zu beschreiben, ich schicke eine Anfrage, dass ich, eine bestimmte Webseiten möchte aufrufen. Der Knoten, den ich die her schicke, der weiss nur, woher, das die Anfrage ist gekommen, also von mir, und er weiss, an welcher Knoten, dass er sie weitergeleitet. Der zweite Knoten weiss schon nicht mehr von mir, sondern nur noch, dass die Anfrage vom ersten Knoten ist gekommen, und er weiss dann wieder, an welcher Knoten, dass er sie weitergeleitet. Und so weiter, bis die Anfrage am Schluss wirklich beim Ziel landet, wo niemand mehr wissen wo, dass sie ganz am Anfang her ist gekommen. Ausser natürlich, jemand könnte alle Knoten in diesem Netzwerk kontrollieren oder doch zumindest so viele Knoten, dass meine Anfrage nur über Knoten läuft, die so kontrolliert werden.
0: Tor
1: ist natürlich eine Gefahr für autoritäre Staaten. Es ist auch ein Problem für Demokratien, weil halt Kriminelle das Netzwerk ausnutzen können. Äh, autoritäre Staaten zum Teil auch äh, Strafverfolgungsbehörden, die haben das Interesse herauszufinden, wer bestimmte Dienste oder eine Webseite braucht und wollen dagegen dagegenheben. Tor hat auch äh, Schwächen und einen mächtigen Angreifer, wie zum Beispiel die NSA, die kann das äh, bis zu einem gewissen Grad dahinter kommen, wer jetzt da einen Dienst braucht oder nicht. Und zwar will der NSA einfach unglaublich viel Daten hat, was über das Internet läuft. Und wenn ein Angreifer kann beobachten kann, was also an einem Endknoten vom tor passiert, dann kann er, wenn er genug Daten hat, äh, darauf schliessen, wenn er den Eingangsknoten beobachtet, äh, wer einen bestimmten Aufruf gemacht hat, einfach nur mit Daten und Statistiken und mit Pattern auswerten. Die Möglichkeit hat aber nur einen mächtigen Angreifer, wie eben zum Beispiel einen Nachrichtendienst, wie die NSA oder das Bandant zu China oder zu Russland. Ein Angreifer kann versuchen, einen Torknoten äh, zu blockieren. In China zum Beispiel werden die über die Great Firewall blockiert. Tor hat dann wieder neue Technologie entwickelt, sogenannte Bridge-Brücke. Das sind anonyme Knoten. Und wie du schon gesagt hast am Anfang, es ist ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel im Gang zwischen denen, die das Tor Netzwerk entwickelt, und der Gegenseite. Tor ist Open Source. Gegenmaßnahmen sind natürlich dann da immer öffentlich. Das ist ein ein Stück weit ein Vorteil für Angreifer. Aber es ist so wie bei der Verschlüsselung auch, eine gute Lösung funktioniert auch, wenn der Gegner weiß, wie sie funktioniert und trotzdem nichts dagegen unternehmen kann. Ein Problem, wie gesagt, bei Tor ist Geld. praktische praktisch chronisch unterfinanziert. Und da stellt sich dann immer wieder auch die Frage, wer stellt eigentlich die Infrastruktur zur Verfügung? Wer hat das Interesse, so Knoten äh, online zu stellen? Sind das nicht vielleicht eben genau die Angreifer, die so Knoten zur Verfügung stellen, damit sie dann eben auch können beobachten können, was da passiert?
2: Entwickelt wurde ist hier übrigens vom Forschungslabor von der United States Navy und ähm, United States Marine Corps. Und es geht darum auch immer mal wieder Vermutungen, vielleicht muss man sagen Verschwörungstheorien, die US-Regierung könnte Tor immer noch kontrollieren. Also ich habe noch nie einen Beweis dafür gesehen. Trotzdem gibt es Leute, die Tor misstrauen. Aber es gibt auch Alternativen zu Tor, wenn man Zensur umgeht. Und eine von den bekanntesten, glaube ich, ist Siphon. Das ist geschrieben P-S-I-P-H-O-N. Siphon ist ein Projekt von der Universität Toronto und dem Citizen Lab, das dort angesiedelt ist. Und Das Citizen Lab das beschäftigt ganz allgemein mit der Auswirkung von Internetkontrollen, äh, was das für Folgen für die Menschenrechte hat. das Menschenrecht hat. SeiPhone ist eine freie Software, die explizit zur Umgehung von der Zensur ist entwickelt wurde. Gebraucht wird sie zum Beispiel von Oppositionellen in Weißrussland, in Myanmar, Kuba oder auch im Iran. Das Ganze funktioniert ähnlich wie Tor, aber mit einem System von Tausenden von Computern von Privaten, die freiwillig in dem siphon netzwerk mitmachen, statt über ein server von einem Internetprovider in einem Land, wo aber Webseiten einfach könnte sperren. Statt den Weg über die offiziellen Internetprovider zu machen, lenkt Siphon Suchanfragen aber an die freiwilligen Haufer, Helferinnen weiter, an ihre Computer, wo in Ländern stehen, wo es keine Internetzensur gibt und wo sich die gesuchten Informationen darum frei abrufen Es heisst, dass im Iran zeitweilig gut ein Drittel der Internetnutzerinnen und Nutzer Siphon für solche Zwecke braucht. In Kuba sind es etwa ein Fünftel von den Leuten und seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine würden auch in Russland 20 Mal mehr Leute als vorher auf das iPhone zugreifen, wobei die Zahl der mit ein bisschen mehr als einer halben Million Leute im Moment doch noch endlich klein ist. Übrigens empfehlen auch internationale Sender, wie zum Beispiel BBC oder die Deutsche Welle, die selber immer wieder von so Netzsperren in bestimmten Ländern betroffen sind, die empfehlen, dass man iPhone braucht, um ihre Inhalte trotzdem zu sehen, trotzdem darauf zuzugreifen. In der App der Deutschen Welle ist iPhone sogar schon direkt integriert. Man kann dort anwählen, dass das so aktiviert wird, um Zugriff auf das Angebot der Deutschen Welle auch in Länder zu haben, wo die Deutsche Welle sonst Blockiert ist.
1: Mit der Ciphone-Software oder App kann man zensurierte Webseiten oder Dienste umgehen. Wenn aber eine Regierung einfach das ganze Internet abstellt, dann hilft natürlich auch die beste Software nicht mehr. Das kommt auch immer wieder vor. Im Iran zum Beispiel hat die Regierung vor den Wahlen grossflächig alle Internetverbindungen gehabt oder den Zugang zu mobilen Daten gehabt.
2: Von dem war auch die nächste Methode betroffen, die wir jetzt dazu kommen. Also nach Tor und Siphon wechseln wir jetzt ein bisschen auf eine andere Ebene, nämlich zu so Nachrichten-Apps wie zum Beispiel Telegram. Auch Telegram ist von der iranischen Behörde schon blockiert worden. Oppositionelle haben dort Telegram entdeckt, nachdem das Regime andere Nachrichten-Apps wie Viber oder Line blockiert hat. 2017 ist dann aber auch der Zugang zu Telegram im Iran verunmöglicht worden. Der iranische Internetanbieter ist befohlen worden, dass sie den Zugang ob per VPN auf Telegram verunmöglichen sollen.
1: Telegram ist im Herbst 2013 von den beiden Brüdern Nikolai und Pavel Durov Pavel Durov ist der Gründer vom russischen sozialen Netzwerk V-Kontakte, also quasi das russische Pendant zu Facebook. Er ist dort als CEO dann rausgekehrt worden. Er sagt, er sei Putin-Anhänger gewesen, wo ihn da äh, veranlasst hat, dass er hat müssen gehen Er hat dann mit dem Brüder zusammen Telegram gegründet äh, und operiert von Dubai aus. Über die App kann man privat und die Gruppen chatten, das kennen Sie sicher viele. Gruppen haben keine grösseren Beschränkungen, also Anders als bei WhatsApp kann man dort Gruppen aufbauen mit Hunderttausenden von Interessierten. Telegram ist beliebt bei Regimekritikerinnen, Kritikern oder bei Leuten, die das Gefühl haben, sie müssen da im Geheimen möglichst mit grossen Sicherheitsvorkehrungen diskutieren. Aber Telegram wird für den Schutz der Privatsphäre kritisiert. Wir haben am Anfang des Jahres schon mal darüber berichtet. Private Telegram-Chats sind verschlüsselt oder die kann man verschlüsseln. Man kann aber nicht Gruppenchats verschlüsseln. Und alle Nachrichten von Gruppenchats, die liegen bei Telegram. Und das über lange Zeit auf diesen Server rum. Und wer Zugang hat zu deinem Server und dem Schlüssel, der dort liegt,
2: der kann diese Nachrichten lesen. Du hast es gerade gesagt, Telegram wird immer wieder für den Schutz von der Privatsphäre kritisiert und das betrifft jetzt nicht nur die Nachrichten an sich, sondern auch was für Kontakte, also mit was für Leuten, dass man bei Telegram so Nachrichten hin und her schickt. Und da ist es Hacker schon gelungen, an Kontaktdaten zu kommen und Hacker, wo vermutet wird, dass sie im Dienst von der iranischen Regierung stehen, und dann ist das in der Vergangenheit immer wieder gelungen, an Daten von iranischen Telegram-Nutzerinnen und Nutzern zu kommen. Leute, die dann natürlich in im Verdacht stehen, dass sie Oppositionelle sein könnten. Und das ist auch der Nachteil von solchen Messenger-Diensten, also von Telegram, genauso wie anderen Apps, die so eine verschlüsselte Kommunikation, von Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation, möglich machen, wie zum Beispiel Signal oder Threema. Äh, Apps, die übrigens mit der Sicherheit und dem Schutz von der Privatsphäre ein bisschen strenger handhaben als Telegram. Aber auch dort gibt es das Problem, wo Oppositionelle eben bei allen Apps von dieser Art haben, dass der Staat halt auch weiss, dass es die Apps gibt und dass der Staat gezielt Leute könnte in Gruppen von solchen Apps einschleusen, Leute, die sich dort als regimekritisch ausgeben und so die richtigen Oppositionellen könnten ausspionieren könnten. Sichere Nachrichten-Apps, also wo man verschlüsselt kann, miteinander kommunizieren, also eine weitere Möglichkeit, wie man die Zensur kann umgehen kann oder doch das Ausschnüffeln vom Staat vielleicht so gut wie möglich probiert zu umgehen. Aber ich habe es gesagt, der Staat kann sich dort einschleusen Schleichen. Darum kommen wir jetzt zur nächsten Methode, die äh, gebraucht wird, um sich der Zensur, aber auch der Überwachung vom Staat zu entziehen. Und das ist nicht eine Hightech-Methode. In ein paar Ländern setzt man nämlich lieber auf persönliche Kontakt, Also, dass man sich nicht anonym in einer App oder über das Internet austauscht, wo man eben schlussendlich nie genau weiß, mit wem dass man es da wirklich zu tun hat, sondern dass man Daten und Informationen lieber von Hang weitergeht. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, zu weitergeht, wo der Fachausdruck für solche netzwerk äh, wir haben es ganz am Anfang schon mal als Teaser kurz gesagt, der Ausdruck für solche netzwerk ist Sneakernet, also auf Deutsch Turnschuhen netzwerk eben weil Daten in so einem Netzwerk nicht über das Internet oder andere Datenleitungen hin und her wandern, sondern zu Fuß zum Empfänger oder der Empfänger in weiter gespeichert zum Beispiel auf einem USB-Stick. In Nordkorea sollen Dissidentinnen und Dissidenten mit Sättigen Sneakernet westliche und südkoreanische Filme und Serien unter die Leute gebracht Aha in der Hoffnung zu zeigen, wie das Leben im Ausland so ist und eben in der Hoffnung das eigene Volk so gegen das Regime in Nordkorea können aufzubringen. Eine besondere Art von sneakernet net gibt es übrigens in Afghanistan. Dort ist es nicht auf Sneakers unterwegs, sondern auf Redli. Daten werden dort nicht zu Fuss ausgeliefert, sondern von den sogenannten Computer Cars. Also von Händlern in so kleinen Autos oder Autorickschas, so kleinen Tuk tuks Die verteilen in Afghanistan allerlei Inhalte, die sie vom Internet aus dem Internet haben abgeladen, westliche Musik und Filme zum Beispiel oder auch äh, unanständige Videos. <lacht> Alles so Inhalte, die von den Taliban, die jetzt sagen hey, in Afghanistan nicht getautet werden. Und die Händler, die fürchten, dass sie eingesperrt werden oder sogar hingerichtet werden, wenn sie von den Taliban verwünscht werden. Die Umsätze von diesen Computercars seien darum um gut 90% zurückgegangen, seit die Taliban in Afghanistan wieder an der Macht sind.
1: Ein einfacher Weg also zum Internetzensur zu umgehen, indem man einfach aufs Internet verzichtet mit ganz einfachen Methoden eben, indem man mit anleitet und die Informationen auf USB-Sticks zum Beispiel weitergeht, hat das den Vorteil, dass man in ganz armen Länder kann Informationen in Umlauf bringen äh, Länder, wo sich äh, Internetverbindungen gar nicht können leisten. Aufs Internet verzichten kann man noch mit einer anderen Möglichkeit mit sogenannten Mesh-Netzwerken da baut man ein eigenes Netzwerk auf, ganz unabhängig vom Internet. Das funktioniert zum Teil auch daheim. Man kann einen Router aufstellen, wo am Schluss das Internet vom Keller in den zweiten Stock hochbringt. Einfach mit über so Zwischenstationen zwischen denen, wo über das Netzwerk verbunden sind und dann die Information so weitergeht. Der Gleichtrick wird benutzt, um das Netzwerk aufzubauen, eben wo unabhängig ist vom Internet, weil ja das Internet immer kann zensuriert werden. Ich habe das 2015 in Hongkong erlebt, während den Regenschirmdemonstrationen, wo hunderttausende von Leuten das Finanzzentrum von Hongkong besetzt haben. Da hat der Sicherheitsdienst von den Demonstranten, Demonstrantinnen ein eigenes Netzwerk aufgebaut, also ein Mesh-Netzwerk, wo sie darüber kommuniziert haben, äh, Sanitäterinnen zum Beispiel, äh, sicherheitshalber ein eigenes Netzwerk, dass es auch funktioniert, wenn die Regierung das Internet abgestellt hat oder mobile Daten abgestellt hat.
2: Was man aber muss sagen zu diesen Messnetzwerken, auch bei dieser Methode, ist die Anonymität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Netzwerk nicht immer gegeben. Also wenn es die Regierung, wenn es das Regime schafft, Leute in so ein Netzwerk einzuschleusen, dann können sie unter Umständen herausfinden, wer da sonst noch alles in diesem Netzwerk aktiv ist. Ein totalitäres Regime könnte also Daten sammeln, abgleichen mit den Daten, die sie sowieso schon haben oder die sie von Unternehmen können erzwingen können, dass die ausgehen werden und so vielleicht eben Rückschlüsse auf die Identität von Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem Netzwerk ziehen. Das ist das Problem ganz allgemein bei Netzwerken, wo die Teilnehmer sowohl Empfänger wie auch Sender von Daten sind. Wer etwas sendet, gibt immer etwas von sich preis und je nachdem, welche Mittel in einem Staat zur Verfügung stehen, können so einzelne Personen identifiziert werden. Wer Inhalt will, konsumieren ohne dass das entdeckt werden kann, also eben zum Beispiel in diesem Staat eine Internetanfrage abfängt und dann zurückverfolgt, wird für unmöglich, dass man kann zurückverfolgen kann, wer da etwas konsumiert, wer Inhalte anschaut, die der Regierung nicht passen, der oder die kann noch zu einer Methode greifen, wo wir es jetzt dazu kommen, nämlich zur Satellitentechnologie. Im Signal, wo zum Beispiel Fernsehsender per Satellit übertragen, kann man nämlich auch andere Daten übertragen, also zum Beispiel Inhalte aus dem Internet. Und weil die Kommunikation der die Übertragung per Satellit nur in eine Richtung läuft, kann der auch niemand feststellen, wer da gerade was konsumiert. Alles, was man machen kann, um so eine Übertragung zu verhindern, wäre, das Satellitensignal zu stören. Und diese Methode wird zum Beispiel im Iran gebraucht. Das Satellitensignal dazu kommt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und geliefert wird es von einer kleinen Gruppe von Exil-Iranern und äh, ihren Helfern, die in Amerika daheim sind. Die schicken das Signal über einen eigenen Satelliten- TV-Sender eben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten direkt in Iran, was von Tausenden von Iranerinnen und Iranern per Satellitenschüssel empfangen wird. Es wird geschätzt, dass im Iran gut so zwei Drittel von allen Haushalten äh, Satellitenschüsseln haben. Um die übertragenen Daten, die verschlüsselt übertragen werden, können zu speichern, muss man USB-Stick in die z box vom Satellitenempfänger stecken und äh, kann die Inhalte, die Übertragung geht etwa so eine Stunde und die Übertragungen werden auch immer wieder wiederholt. Also man muss nicht so eine gewisse Zeit vor dieser Satellitenbox hocken, sondern kann eigentlich irgendwann im Tag den USB-Stick einstecken und dann warten, bis so eine Übertragung wieder anfängt. Also wenn die Daten übertragen wurden, da die gespeicherten Inhalt mit dem USB-Stick zum Computer nehmen und dort per spezieller Software entpacken und entschlüsseln. So wird jeden Tag im Iran ein digitales Paket mit Nachrichtartikeln, Videos und Audiodateien verschickt. Da kann von persischen Musikvideos bis zu kritischer Berichterstattung über die iranische Revolutionsgarde eigentlich alles dabei sein. Und das aber alles, ohne dass die Empfängerinnen und Empfänger irgendwo im Internet oder sonst irgendwo eine Spur würden hinterlassen, dass sie das jetzt empfangen haben. Zu den beliebtesten Daten, die so übertragen werden sollen übrigens Aufnahmen von iranischer Musik aus der Zeit vor der Revolution von 1979 gehören oder auch der Podcast vom politischen Satiriker Kambis Hosseini. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht allzu falsch ausgesprochen. dass ich so eine Art iranischer John-Stewart-Tastes. Und in diesem täglichen Paket, das man so per Satellit kann empfangen gibt es auch eine Sammlung von PDF-Dateien mit Nachrichtenartikeln, also Regime kritischen Nachrichtenartikel und eine Sammlung von Tools, die helfen die iranische Zensur zu umgehen. Tools, die wir auch schon davon gehört haben, jetzt, äh, zum Beispiel Tor oder Siphone, also das, was wir vorher auch schon beschrieben haben. Das wäre es jetzt so gewesen. Übersicht über Mitte und Wege, wie verschiedene Länder auf der Welt probiert wird, staatliche Zensur zu umgehen. Und zum Schluss haben wir noch etwas aufgehoben, ein wie ich finde, ein besonders schönes Beispiel auch wo das direkt an unser Podcast Thema von letzter Woche anschließt Minecraft, nämlich.
1: Bis jetzt ist Minecraft noch nicht zensiert und darum hat Reporter ohne Grenzen sich einen ganzen speziellen Trick dankt Sie hand auf einem speziellen Server. Äh, bibliothek baut in Minecraft mit einem unglaublichen Aufwand. 24 Leute aus 16 Ländern haben mehr als 12 Millionen Steine gebaut, um eine wunderschöne Bibliothek auf Und in dieser Bibliothek gibt es Bücher und in diesen Büchern gibt es Artikel von Journalistinnen und Journalisten, die zensuriert worden sind in fünf Ländern. Dazu gehören Russland, Mexiko, Vietnam, Saudi-Arabien und Ägypten. Die Bücher stehen eben in einer wunderschönen Bibliothek. Am Eingang gibt es einen Plan, wo man sieht, wo man die Bücher findet. Und so kann man zum Beispiel Text von Jamal Khashoggi oder Khashoggi, ich habe schon beides gehört, lesen, dem saudischen Journalist, der 2018 im saudischen Konsulat Istanbul umgebracht worden ist. Oder man kann Artikel lesen vom mexikanischen Journalist Javier Valdez. Er hat über das Drogengeschäft geschrieben, das hat ins Leben gekostet. Er ist 2017 Umgebracht wurde. Kann man diese virtuelle Bibliothek gezielt zensurieren? Ich ich verstehe es nicht recht. Man kann sicher den Server blockieren. Ich verstehe nicht, was das bedeutet, wenn man schon mal in dieser Welt sich bewegt hat, wenn man schon mal auf dem Server war, ob die Bücher dann bei einem bleiben oder nicht. Bis jetzt ist Minecraft noch nicht zensuriert worden. Die türkische Regierung hat zwar 2015 sich das offenbar schon mal überlegt, ob sie das machen sollen.
2: Aber die Minecraft-Spieler und Spielerinnen, die wahrscheinlich heute Türkei nicht gegen die aufbringen. Das ist sie unsere Übersicht, was als für Mitte und Weg geht rund um die Welt, um Zensur können zu gehen, vor allem Internetzensur zensur zum gehen. Und ich habe für das Thema auch noch kurz nachgefragt bei ein paar Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten, die Radio SRF hat und habe zum Beispiel eine Antwort bekommen von Susanne Brunner. Sie ist unsere ost und berichtet viel aus Ländern, wo es eben autoritäre Regimes gibt, wo die Zensur ausüben, also Syrien zum Beispiel oder Libanon oder Jordanien. Und sie hat mir gesagt, für ihre persönliche Arbeit spielt die technische Mittel, um die Zensur um gar, gar nicht so eine Rolle Also sie führt ja viele Interviews mit regimekritischen Leuten, mit Oppositionellen in diesen Ländern und die wollen in vielen Fällen natürlich nicht, dass sie erkannt werden. Also das ist ja logisch. Die wollen nicht die Regierung dort auf sich aufmerksam machen. Und Susanne hat mir gesagt, da nützt es natürlich nicht viel, wenn sie irgendwie die Informationen gesichert die, die Schweiz können übermitteln können, wenn der trotzdem publiziert wird mit dem, dass sie gerät haben. Für sie ist darum weniger das Technische wichtig beim Schaffen, sondern der persönliche Kontakt zu der Leuten, dass sie also genau weiß, mit wem sie es zu tun hat, dass sie äh, wirklich in Angesicht zu Angesicht mit der Person reden kann und sicher kann gehen dass da niemand so auch noch dabei bespitzelt. Und äh, da gehört es für sie zum Beispiel dazu, dass sie das Telefon ausschalten, wenn sie mit den Leute zusammenreden oder sie zumindest in ein anderes Zimmer legen, damit da nicht irgendwie etwas äh, mitgeschnitten werden könnte und äh, auch sicherstellen, dass sie in einem öffentlichen Raum ist, wo eben niemand zulassen kann oder sich zu Heim privat bei jemandem trifft, wo sie auch können, äh, privat miteinander reden können, ohne dass äh, der Staat da irgendwie kann mithören kann. Und was für sie auch noch wichtig war, sie haben eigentlich am Radio viel offener reden, er über die Sachen, die sie in diesen Ländern erlebt haben, reden auch viel offener darüber, reden, mit wem dass sie da hätte reden als sie es im Internet macht, weil die Regimes, die würden schon auch überwachen, was so weltweit im Internet geschrieben wird und wenn sie dort zu äh, offensichtlich tut, beschreiben mit wem oder wer ihre Informationen gegeben dann könnte es wirklich schlimme Folgen haben für die Leute. Also für sie sind jetzt die Mittel und Wege, die wir beschrieben gar nicht so wichtig. Für sie ist der persönliche Kontakt zu den Leuten wichtig und auch, dass sie gerade in geschriebener Form nicht zu viel bekannt gibt, weil das würde von diesen Staaten doch recht eng überwacht. Und mit der Uncensored Library sind wir wieder beim Thema Minecraft gelandet. Und wenn wir schon von Minecraft reden, hier noch ein ganz kleines Feedback zum Beitrag von letzter Woche, wo es eben um Minecraft und Architektur ist gegangen. Und wo wir darüber geredet haben, ob und wie Minecraft vielleicht das räumliche Vorstellungsvermögen von Kindern kann, Schulen, die das Game spielen.
1: Um das herauszufinden, sind wir die letzte Woche an die Projektwoche der Hochschule Konstanz gegangen, also in Deutschland. Eine Projektwoche, wo es genau um die Frage gegangen ist, also Minecraft und Architektur, wobei sie haben dem Ganzen eben nicht Projektwoche gesagt, sondern Blockwoche.
2: Blockwoche, Das ist doch so ein schöner Begriff für eine Veranstaltung, was um Minecraft geht der Welt, wo ja eben nur aus Blöcken gebaut ist. Und ich habe mir das extra noch notiert, bevor wir den Podcast aufgenommen dass ich das der unbedingt sagen möchte, um allen zu zeigen, wie schlau dass ich doch bin. Aber leider bin ich nicht mal schlau genug, gewesen, um bei der Podcastaufnahmen immer noch daran zu denken. Zum Glück gibt es aber Leute, die ein bisschen aufmerksamer sind als ich. Der Hermi aus unserer Discord- Community ist so einer. Der hat nämlich im Podcast-Kanal von unserem Discord Server geschrieben, ist vermutlich keine Absicht, aber ich finde eine Blockwoche zum Thema Minecraft schön.
1: Dann hätten wir die wichtige Frage da geklärt und das alles dann nachholt nachgeholt und es gibt mir jetzt aber noch Gelegenheit, um nochmal auf unserem Discord-Server aufmerksam zu machen. «SRF Geek Sofa» heisst äh, da könnt ihr zu jeder Tages- und Nachtzeit sagen, was euch im Podcast aufgefallen ist, ob man etwas vergessen hat, ob wir etwas falsch gemacht haben. Oder ihr könnt euch also auch sagen, welches Thema das euch interessiert, was ihr in einem, äh, Podcast in Zukunft gerne hören würdet. Und natürlich könnt ihr auch untereinander oder mit uns über Games, Filme, Serien diskutieren oder darüber, was für Bücher das sie gerade am Lesen sind. Geht alles auf unserem Discord-Server SRF Geeksofa. und den Link zu dem Server, der findet ihr in den Show
2: Notes von dem Podcast. Schaut doch mal vorbei, es ist wirklich sehr schön da und alle sind ganz lieb und freundlich und hilfsbereit.
1: damit sind wir wieder am Schluss von dem Podcast- von dieser Woche angekommen, ganz im Zeichen der Internetzensur.
2: Eine Episode, wo nie erklärt hat, dass es Turnschuhenetzwerke und Computercars gibt und das muss 12 Millionen Minecraft-Blöcke ein Monument für Pressefreiheit bauen.
1: Und mir ist noch in Sinn gekommen, am 25. Juli 2016 hat im Iran so medienwirksam 100'000 Satellitenschüsseln zerstört, weil äh, Satellitenschüsseln allein sind schon illegal im Iran. Und geblieben ist mir das, weil ich 2016 im Iran bin und am 25. Juli Geburtstag
2: habe. <lacht> <lacht> so kann man sich Sachen eben merken. So hätte ich das mit dieser Blockwoche machen sollen, die ich vergessen habe, im Podcast zu erwähnen. Bevor ich noch etwas vergesse, sage ich jetzt einfach etwas, was man gut kann merken kann. Tschüss und bis nächste Woche.
1: Ade miteinander.